0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。性别不只
1: 关于男人跟女人，性别是流动的界限，交
0: 织的关系
1: ，你我的日常。
0: 欢迎收听《不只是女性主
1: 义》。各位听众，大家好，欢迎收听由女学会跟静好听共同制作播出的节目《不只是女性主义》。我是主持人蓝佩佳。平常我们想到跨国婚姻，大家可能想到台湾男性跟越南或者中国大陆的女性通婚。但其实，近来也出现越来越多所谓“港妻”或是“韩妻”。港妻指的是香港女性嫁来台湾，韩妻则是台湾女性嫁去韩国。所以我们可以看到就是，就说这样的跨国婚姻，它在国足啊、阶级啊，乃至于性别的组成，都出现了不一样的面貌。今天就来让我们听听他们的故事。他们为什么想要漂洋过海去结婚？之后的状况又跟他们想象的有什么不一样呢？今天我们邀请到的来宾是黄宗仪，他是台湾大学地理系的教授。宗仪多年来研究性别与空间的文化政治。他前年出版了一本书，叫做《中港新感觉：发展梦里的情感政治》。在这本书里面，他透过影剧、小说等文本分析。来观察台湾、香港、上海等城市风貌的转变，也分析了中港台之间政治、文化跟认同的拉
0: 扯。让我们欢迎钟仪。首先，非常谢谢你学会跟佩佳的邀请，今天非常开心呃来跟大家聊聊我近年的研究。好，那钟意，我想
1: 就先请你说一下哈，就说，哎、欸，是什么样的因缘际会哈，让你会对跨境婚姻的议题感兴趣哈，尤其是锁定了香
0: 港还有韩国这两个国家呢？其实我多年来一直都在做香港研究。呃，然后前两年在做香港研究的时候，其实发现到有越来越多的香港人喜欢台湾，就是我们用“哈台”这个词来表达，而且他们非常喜欢台湾，然后想要移民台湾。所以在做这个港人移民台湾的过程当中，我发现其实有另外一个族群，就是香港人当中有为数众多的是。跟台湾人结婚的那，因为有这样的一个台港通婚的新的趋势，所以我也就开始做了这个港妻的研究。就是我其实特别想要了解嫁到台湾的香港女生他们的经验跟情感。那韩国的部分是因为，其实我常年以来是韩剧的热爱者，那一直都对韩国文化很感兴趣。这几年也会从脸书粉丝专业发现，其实有蛮多台湾女性在经营。他们的粉丝专业，那他们这个粉丝专业的标题大部分都跟，比如说韩国人妻实习生啦，就是嫁到韩国又怎样啦，我就发现，哎、欸，其实好像也有越来越多的台湾女性是嫁到韩国去的，所以我对这样的一个现象很感兴趣，到底。这些港和妻和韩妻、啊，大概有多少人呢、啊？官方数字的话，在台港的婚姻啊、呃，有一个统计，就是近十五年来，不管是嫁到台湾的港澳女性，或者是娶台湾女性的港澳男性，在这十五年来，人数增加了四倍到五倍。Right. 其实四五倍，但人数没有没有非常多，跟那个东南亚婚姻还是有很大的差别， mm -hmm. 可能就是一两千人，但是增加的比例是很快的。那韩国的话，官方数字。在二零二零年是有一千两百多位，就是台韩婚姻住在韩国的人数。但是从 FB 的他们有一个人妻社团，就是嫁到韩国的这个人妻社团，就是你真的要人妻才能够加入的。这个在二零二二年三月正式加入的人数大概是一千八百七十三人。但是我的受访者告诉我说，如果包括没有正式加入，可是经常出现在社团的参与讨论的人的话，大概有三四千人。嗯,嗯所以当然他是人数上
1: 没有像我们越南或者是中国跨国婚姻那么大，但是他们的成长趋势是很明显、嗯。是是,是我们先从香港谈起好了、嗯。其实我觉得这两个 case 很有趣，是说、嗯、他的性别组成是不一样，嗯,嗯,嗯对吧？哈、嗯，一个是香港女性嫁来跟台湾男性同婚、嗯嗯嗯嗯，另外一个是台湾的女性嫁去韩国，哈，跟韩国男性同婚。那我们先从香港谈起好了，哈。就说这些香港女性，她们为什么会想要嫁来台湾？她们
0: 对台湾或者说台湾男人的想象是什么？嗯嗯、好，我想我可能会先讲一下，就是过去亚洲的婚姻大部分是商品化婚姻嘛。那台湾跟香港，在我的研究当中，我大概访谈了五六十位。嫁到台湾的港妻，那他们是大部分是透过观光，还有澳洲打工，还有打游戏、就是。打游戏，对，打游戏就是从早期的 c h e r m 到打游戏，这三个主要的管道认识台湾男性的。那香港叫来台湾的女性很有趣，他们对台湾的男生的想象，借用我的受访者的说法，他们其实是觉得。台湾男生让他们觉得比港男更温柔体贴，就是所谓暖男、嗯。他们对台湾男生的一个共同的看法就是温柔体贴的暖男。暖男的意思就是会呵护女生，比如说我有个受访者说：“哎、欸，下班了很累，那她老公会帮她。”泡上一杯花草茶，甚至帮他按摩脚这样子，那他就觉得这个是过去他交往的香港的男朋友都做不到的事情。那当然，这个跟韩国男生，如果我们等一下讲一下韩国男生的体贴，可能又是小物件大物。<笑>那我会用“粉红泡泡”的说法来描述他们嫁到台湾的一个特殊的经验。那这个“粉红泡泡”也是借用我的受访者的说法，他就说他其实嫁过来之后，发现老公不是暖男。是妈宝，做什么买什么都要问父母亲。那他觉得他自己是被粉红泡泡骗了。那我借用他的话，就是全是这个粉红泡泡，其实是两层的，就是这个双层的粉红泡泡。嗯、一层是恋爱本身，这种陷入爱情那种广东话叫鬼遮眼，就是你可能失去理智。那另外一层的粉红泡泡就是近年港人的，我刚刚讲那个哈台现象，他们就是觉得台湾有好山好水，然后你在这里可以享受慢活，然后台湾的人情味、小确幸，可是我们又有可以投票的民主呵呵，所以这个每一样都是香港找不到的。好，所以这是我所谓的第二层的粉红泡泡，就是港人哈台以及恋爱本身，就是双重的粉红泡泡。那我有个受访者就跟我讲说，哎，他其实上。在垦丁的海边认识她老公的，就是当时还没有交往了。她形容她那个当时遇见她老公的时候，她老公就是黑黑壮壮的一个阳光男孩。那她觉得哦，她真的很喜欢，因为香港没有这种类型，再加上她也很喜欢那个高雄垦丁海边的那种。代表台湾的一种热情啊，这个都是他们对台湾的想象。然另外一个有趣的例子是我刚刚讲的电玩游戏是他们认识的一个主要管道。那我有一个受访者跟我说，她其实在打游戏的时候认识她老公。那为什么会决定跟他交往、嫁给他呢？是因为她有一段时间他们组队打游戏，但有一段时间她爸爸生病，所以她就退出了那个 game， 就是她就有两个月的时间没有上线打游戏。可是两个月后回来上线，发现她老公还是在那里等她，比如说，他们在游戏里面是。是老公老婆，那两个月后回来，他那个游戏里头的老公并没有去找别人，所以他就觉得说，在线上这么真心的人，在真实生活中应该也不会太差吧。我觉得你用这个双重的粉红泡泡哈，实在是一个很有趣的比喻哦。其实我觉得我们
1: 在谈恋爱的时候，很多时候不单纯是跟那个人谈恋爱，而是跟那个人所连接到的很多话，更大的，嗯、对不对,对？更大的一些社会的想象哈。但当我觉得挺有趣的，就说暖男。为什么婚后会变成妈宝？哈、哦，这到底是在谈恋爱的情境跟，跟<笑>跟结婚的情境，<笑>嗯嗯,嗯，一对 couple
0: 相处方式出现了什么样的变化呢？我觉得暖男变妈宝，在港妻的例子里头，事实上不只是因为婚姻是爱情分墓，<笑>而是因为他们大部分嫁到台湾，除了在台北市，他们必须跟公婆一起住。嗯<笑>嗯、呃，在香港其实很少有新婚夫妇。会跟爸妈住，因为香港的空间非常的狭小，所以他们嫁到台北以外的中南部，有的时候是因为小夫妻还没有钱买房子，所以他们为了节省日用，他们就必须权宜之计的跟父母住。那有的时候就是父母会就台湾三代同堂，其实还是蛮普遍的。那他们一旦进入三代同堂的生活，那个暖男，暖男就是他那时候的身份可能只是男友或者是老公，可在家庭里面他同时是儿子。那儿子的身份跟。要做好儿子的这个职责，就会压过本来的那个。单纯的丈夫或男友的那个浪漫的角色，所以他们就会觉得啊、哦，原来是妈宝，什么都要听妈妈的。也就是说，港妻必须要配合老公听公婆的话、嗯嗯，配合公婆。所以，像我有一个受访者，就是说她嫁过来之后，发现非常惊讶，她老公连自己的存折都不能自己保管，然后她公公每天都对她说啊，你们香港人就是不懂得孝顺呐、啊，你们香港太西方了，你不要跟我讲香港那一套，你嫁来台湾，你就是台湾人呐、啊，我们。台湾就是最懂得孝顺的，那他就会觉得这跟他一开始认识的很浪漫、贴心的暖男老公就有很大的差别、嗯。
1: 那我也很好奇，是不是香港人？你刚刚说第二层的粉红泡泡是对台湾的一种浪漫化的想象嘛？哦、嗯嗯嗯嗯嗯，那是不是台湾这个生活的处境？你觉得他们算是一种 lifestyle migrant 嘛？哈，一种生活方式的移民？他向往台湾的生活方式，有这个成分？那是不是？谈恋爱的时候看到的台湾，跟嫁来以后生活的台湾也出现了很
0: 大的变化。是是是对对对就是这两层泡泡是同时，也许是先后破灭的。<笑>就是就一开始如果跟夫家住，很快那个暖男的泡泡就破灭，哎，那个粉红泡好吗？恋爱的泡泡就破灭。那哈台的这个部分也是，所以其实港妻适应台湾他们的例子里面最特殊的是。他们是对台湾期待最高、失望最大的一群，也就是这个适应的困难来自于一开始的起点太高了。那所以他们后来会来台湾久了之后，就会发现说：“哎、欸，台湾的好山好水可能是好无聊，就是去多了也就那样。嗯”那他们可能也会发现说：“哎、欸，其实台湾的慢活就是慢。”那那个慢，其实他们后来发现，就是薪水不会涨啊，薪水很低啊，发展不好啊，几十年来台北都差不多啊，好，然后可能跟香港还是有很大的落差。那他们在这边也没有办法找到很好的工作，然后台湾人同事动作都很慢，他一个人要做好几个人的事情，或者是说老板交代的工作很快就做完了，那只好看着时钟发呆，就是很没有效率，所以他们会开始。了解台湾，那比如说什么官僚行政也都很慢，这些比不上香港的地方，那他们也会觉得，哎、欸，本来非常非常喜欢。甚至于是迷恋台湾的人情味、嗯，因为香港基本上大家都是生活节奏很快，压力很大，所以不会有人跟你在那里把干净，就是聊天啊，香港人觉得你跟陌生人聊天是一件很奇怪的事，就是你把自己事情做完就算了，不要在那边跟别人闲聊、嗯。可是台湾就不是这样，我们就是就喜欢聊天的那种，我们是喜欢表达友善热情。那他们久了就会发现这种人情味，一开始他们觉得非常的。就非常感动，就是台湾人可以帮助不认识的人。就我不认识你，你为什么要对我这么好？那他们会有这种感动。可是久了，可能有人就会觉得台湾人的人情味是多管闲事。他有一个港气，就说我后来了解台湾人有人情味，是因为他们比较闲。比如說他就会说，他每次带女儿出去，不管什么季节、什么温度，都有人跟他说：“哎、欸，你女儿穿太少，你女儿穿太多。”啊，然后有另外一个，他是水上人家，他是淡民，香港淡民，所以他的。国语事实上是有口音的，所以他看起来可能会像是东南亚的外籍配偶，或者是陆配，因为他皮肤也比较黑。所以他嫁到三重去之后，他每次到垃圾，他的邻居可能就会有一些欧巴桑，就是会跟他说<音>：“哦，那你又生了一个儿子哦？嗯，你是多少钱买来的？”就是会问他非常直接、没有礼貌的这样的话，就会让他觉得说：“哎，台湾人看起来好像……”很温暖，很热情。可是实际上，你如果是外籍配偶、哦，你还是一样是外人、嗯。那这种就会让他觉得其实很不舒服。港妻觉得很困扰，就是他们其实也常常被当成就是陆配。比如说，哎、欸，嗯、呃，反正香港已经回归啦，所以香港人就是大陆人啊。那你就大陆妹啊。比如她老公跟她吵架的时候，就会骂她大陆妹。嗯，就是公婆也会说，哎、欸。我儿子为什么要娶香港女生啊？他是不是真的是香港人呢、啊？还是跟陆佩一样是要来骗钱的啊？就是会有一些这样子的偏见
1: ，像说传统上哈，我们婚姻基本上还是一个上嫁、嗯、下娶的状况嘛哈、嗯嗯。比方说这里的上下可能是社经地位啦哈、嗯嗯，身高啊年龄啊哈、哦。那另外还有就是在跨国婚姻其实比较常见的就是所谓的一种。空间的上架，嗯、对不对？我要嫁到这个国家，在这个全球经济里面位阶比较高的、嗯、所以这是为什么？就是说，比方说越南哈，他会嫁来台湾，对，哦、也会嫁去韩国。是是是，那我就比较好奇啦。那这个台港通婚的这种状况，嗯嗯、他们理
0: 解这是一个、嗯、<笑>下架吗？<笑>下架吗？<笑>这很有趣，因为我都会问他们，你们觉得？我不会用上下嫁啦，因为那太学术。我问他们说：“哎，你们觉得你嫁的好吗？或者是说，因为以台港来讲，就是台湾的经济水平明显是比……”薪水也都是比香港差很多的嘛。但是当我这样问的时候，就说：“哎，你们会因为这个台湾的收入或经济发展不如香港而觉得自己嫁的委屈或什么吗？”我觉得我的受访者都给我很多有趣的答案，他们绝大部分都会反驳这种说法，也就是他们不觉得他们是下嫁，他们尤其会对自己的父母。因为他们的娘家都是反对的，娘家每一个都说你是下嫁，而且下嫁的表达方式就是说，我好不容易把你从大陆接出来，你又给我嫁回大陆去。她明明就是知道她要嫁到台湾，但是她的父母会觉得台湾比大陆还要大陆。就有一个就直接说了，你怎么嫁去比大陆还大陆的地方？是指文化
1: 上还是经济？不是，
0: 是指经济上，就会担心说，哎，那你去那边要不要种田啊？我看电视，台湾都是田呢，那就是你要种田对，对，你要种田怎么办？就是这样，完全是乡下的想象，所以他们会极力的反驳父母，就是说台湾其实不是你们想象的那样，或者，所以我的受访者会说。他觉得台湾人的品味是香港人不懂的，香港人就是只看外表，可是台湾人是低调的。台湾越有钱的人越低调、嗯，就是他会用这种方式来解释。那我有另外一个中产阶级工作很好的受访者说，他其实，在台湾他都不觉得是下架，虽然房子是他出钱买的，他嫁到台南去。他说，只有当他有一天拿着两包垃圾在追垃圾车的时候，在那一个时刻，他觉得他是下架、嗯。就是只有在那样的时候，因为在香港是不需要有有费用吗？<笑>对对对对对，或者直接丢到大楼那个垃圾桶，你就根本就不用管垃圾，香港也不管回收，嗯、所以他们大部分不会用呃经济发展来解释他们嫁的不好，他们可能如果他们觉得他们是下嫁，大部分是因为觉得台湾的家庭观念过于传统，嗯、就是在观念上是下嫁，就是他们觉得香港还是比较现代，嗯、比较 modern，、嗯、那。这跟、个、台湾嫁到韩国也是觉得，在观念上他们也是下架。因为韩国家庭观念更保守、更退步，所以可是他们不会真的就是用那刚讲的空间上架或下架的方式来解释，他们会觉得他来台湾是生活在香港只有生存，嗯、他觉得呃不用赚那么多钱，可是日子可以过得有品质，活得像一个人，这些他们会用这些价值去评估他们是不是嫁得好，而不是只是用经济发展差异来解释上下架。对，这就是我们刚刚提到，就是说
1: 学术上有一个概念叫做 lifestyle migrant， 哈，就是生活方式的移民。就是过去我们可能都觉得，哎，大家建易就是找一些，比方说经济条件上比较好的目的地，哈、嗯嗯。可是现在有越来越多人可能考量的是生活方式上是不是？能够有一些让他们从他的角度来说，对认为是改善的。其实薪水也许比较低，也许那个目的地没有那么的繁荣，好，但是他觉他在那里可以慢活，可以得到比较多生活品质的改善。对,对，那那我们就来聊一下韩国好啊、欸，那这些韩妻呢？这些台湾女性，他们是为什么
0: 想要嫁去韩国的？我做这个研究一开始其实是想要回应越南有一个学者做的研究，他发现韩剧对于越南女性嫁给韩国男生的影响。是确实存在的，嗯、我可以想象<笑>。我先插个
1: 故事，<笑>是就是我以前去墨西哥玩的哦、嗯，而且这个是好像是二十年前哦，我去墨西哥玩、嗯、那么久、嗯，对。然后我在路上呢，就有一个墨西哥女生哦，就是一个十几岁高中生，然后她就跑过来跟我搭讪，因为她以为我是韩国人，然后她就穿着那个一个韩团的 T 恤，嗯嗯、她就告诉我说：“哇，她好喜欢这个韩团。”然后我当然不知道那是什么团，然后而且你想看那个年代哈<笑>、欸，那个年代还没有什么串流音乐这种东西哈，他是要想办法买到一些盗版的 CD 对周边，然后他就跟我说他在学韩文哦、嗯，然后他要去韩国要跟韩国男生谈恋爱、嗯，那个年代他就已经发愿了要做这件事情哇，然后他就当然就很失望我不是真正的韩国人，<笑><笑>然后。我就很好心的提醒他说：“你知道韩国男生长得并不是跟
0: 韩剧里的韩国男生一样吗？”<笑>你这样这样戳破他的幻想。<笑><笑>好，来来来，我们回到你的韩剧。<笑>那这些台湾女生的想法是什么、呃？所以其实一开始我是想要了解，到底有多少台湾女生是因为哈韩，就是跟你遇到这个墨西哥女孩一样，是因为哈韩追韩剧、追韩星，所以想要。嫁给韩国人，那可是我我的研究后来发现，我大概访谈了八十多位嫁到韩国的人妻，从嫁过去二十几年到嫁过去半年的都有。这些访谈的人，受访者当中，真正是因为哈韩，然后向往跟韩国欧巴交往而结婚的，其实可能只有两三位。那其他大部分都是海外留学打工，比如澳洲打工是最多的。刚才那个台港婚姻也是很多是澳洲打工认识的。海外留学打工、韩国打工，然后去韩国观光或来台湾观光，还有教会活动也是他们台韩婚姻的一个重要管道。韩国的教会跟台湾的教会有有一些联谊吗？还、嗯、是？呃，我访谈的,的例子是，她老公是韩国教会派来台湾，哦、oh. ，嗯，就不是联谊性质，是来等于是外派教会的外派。Mm -hmm. 那透过这个方式认识，其实真正很多元，很多元、嗯。真正因为我真的只想嫁给韩国欧巴，非韩国欧巴不嫁的，<笑>反而其实成功的没有很多。而且我的所有的受访者都会告诉我说，其实那样子大部分都会失败。就是你如果是抱着我非嫁给韩国人不可，其实或者抱着那种你对韩剧里面的向往欧巴的想象<笑>、嗯，对，那其实反而是比较不容易成功的。对，嗯、
1: 那他们是怎么样看待韩国男性的呢？尤其是我想跟台湾男性参照起来，有什么样的不同？嗯
0: 、就是我的受访者。就是我通常都会问，就是你们为什么会嫁给韩国人？那个，因为大家对于嫁到韩国家庭的第一个想法，可能都是哇，你怎么敢嫁韩国人呢、啊嗯？他们很大男人主义啊！义就是我之前。跟我日本的那个朋友，就他也是教授，呃，女女教授。然后我跟他讲说，诶、欸，我现在做的这个研究，说台湾有很多女生想要嫁给韩国人呢、欸。他做出一副哇天哪呵呵，完全不可思议的想法。那所以其实很多台湾人对于台湾女生要嫁给韩国人，可能也是这样的反应。所以我就会问他们说，诶、欸，这个大男人你们怎么看？那他们给我的答案其实很多元，可是其实都蛮复杂的。他们会说，其实韩国大男人主义，基本上他们的意思是。是被误解的，就是的确韩国社会，当然有一个受访者跟我说，他是嫁到比较乡下的，他说韩国的父权比台湾强一百倍，他是用一百倍来说的，他就是说祭祀或某些重要活动的时候，男生女生不能同桌吃饭这种，那他觉得完全不能想象。然后他说他在家里是跟孩子同辈的，不是跟丈夫同辈的，嗯，呃、就是所以他也觉得这样的地位他也不能接受。所以他这个例子，他也是跟公婆同住。没有，虽然在乡下，但没有跟公婆同住。但婆婆年纪很大，所以就是更长一辈的韩国长辈，更传统的家庭。当然也有这种的，但大部分的如果嫁到比较都市的韩企、台湾的人，企都会告诉我说，其实可能就只有公公会比较大男人，或者职场上司会比较大男人，一直叫你去生小孩。那他们自己的先生这一辈、这个时代，他们觉得其实有在改变。比如说，他们会告诉我说，她、嗯、老公会帮忙做家事，那个原因不是因为韩国性别的平权的发展或女性主义的洗礼，而是因为他们的老公大部分会觉得自己的妈妈很辛苦。不忍心自己的太太像妈妈一样这么辛苦，他们是韩国的那个母亲的力量是非常强大的，韩国的母子关系也通常都非常的好，所以很多的丈夫是因为妈妈的关系，看到妈妈的辛苦，会愿意替太太。分忧解劳做家事，那也有的是在夫家，如果爸爸妈妈来的话，他们就不会做家事。就是说，夫家人在场的时候，老公不会帮忙做家事；夫家人不在，公婆不在的时候，老公就会做所有的家事。用这种他们会有很多权益的方法。所以，我的受访者这些嫁到韩国、台湾女生会跟我说，他们的大男人主义在婚前的表现就是非常的绅士，就是因为那个徐宝瑞克非常 gentleman， 约会的时候全部付钱。嗯。所有只要是约会，全部女生一毛钱都不用付。然后呢，会帮你把牛排切好，甚至于喂你吃剥虾吗？剥虾那根本就是剥虾<笑>是基本的，那已经不值得吹嘘了、啊。就是帮你把面拌好，牛排切好，然后帮你拉椅子、开车门、大包小包逛街、帮你提东西。婚前是这样，而且他们会抱着一种以结婚为前提的方式，就非常直球男，很快告白，然后很快就是说你是我生命的一部分的话，我要归。规划我们的未来，他们是非常有规划，并不是说啊，我们交往看看，不是那种很 casual 的，所以就是很有全面性的，没错，全面性的初级，<笑>所以婚前这些女生就会觉得说，你真的觉得是捧在手心的。就真的是捧在手心的宝贝、
1: 哦，所以韩韩剧里面演的不完全是瞎掰
0: 的，不完全是。虽然也给这些韩国男生造成很大的压力，<笑>但是不完全是、啊。尤其是他们说这种叫首尔男，在首尔的话、嗯，这种男生就是更是标准，嗯、就是一个标配这样。那乡下或者是其他地方的，就不太一定。他们城乡差异还是很大的。然后婚后的这个大男人主义，他们觉得其实也大部分是正面的。他们觉得老公就是韩国家庭还是非常男主外女主内，所以他们觉得老公就是负责养。养家活口，就是那个五百万安全险的那个大伞。你只要把家里顾好，让我没有后顾之忧，其他的事情都我来。就有我在，让我来，然后赚钱，就是韩国薪水也很高嘛，中产阶级，中产，对对对，中产以上，<笑>他们就是会扛起一切，所以他们会觉得韩国的大男人主义事实上是非常有肩膀的，非常可靠的、嗯，所以他们都会觉得说，哎，台湾一听到韩国就马上用那种反韩的心态说，哦，大男人主义、嗯，然后我的受访者说，哎，其实台湾受到日本的那个影响，他的爸爸或他爷爷可能比。韩国的家庭更大男人主义，所以他们也大部分会反驳，就是我们对于韩国大男人主义的看法，就是其实必须要以世代差异跟不同的家庭的情境去理解的。
1: 不过我们刚刚讲的那种恋爱脚本，韩国的这个恋爱脚本，嗯、我想也是一个很特定阶级。对不对？就是首尔中产阶级男，是,是,是一种追求的文化了。而且这个这些文化也需要很多的资本嘛，是，是对不对是是？那你说婚前是个绅士，婚后有担当，这些其实也都要有经济的前提。所以，我可以想象，就是说，对于那些相对起来仍然是少数的这个首尔中上阶级男、嗯，这可能是一个他可以成就的事情。对可是。有更多的韩国男性，他可能觉得非常非常的辛苦吧？是，是就是说是是，哇，我要做这么多事情，是才能追到那些骄纵的女性，对对对。然后韩国女性又那么难搞，然后婚后呢，我如果没有那么好的工作，那么稳定的收入，然后我可以想象这个首尔的房价、物价都那么高，对不对？我的那个担当其实是一个非常大，对男性来说是,是一个
0: 非常大的负担呢。对，的确是这样子。不过很有趣的是，在我受访，就是我的受访者当中，真正就是觉得自己负担很大，也有。那可能后来婚姻也出问题，也跟经济有关系。但是这些嫁过去的女性。有很大比例其实是娘家家境很好的台湾女性，对台湾女性、嗯，对，所以就是两边可能都是相对来说算是门当户对的，嗯,嗯所以
1: 所以听起来它其实还是有一个阶级的差异啦。哈，对，就是、说这个韩男跟台女的这个组合听起来比较多哈、嗯，我想不是全部，但是就比较多，它其实是中上阶级吧，或至少中产阶级的组合，但是也许在。港妻和台南的组合上，就相对起来，经济上可能位阶会稍微低一点，没有那么高，所以他们才会有比较多，比方说要跟公婆同住啊等
0: 等这样的一些难题。的确是以台港婚姻来讲的话，可能偏中下阶级。哎、嗯嗯
1: 欸，那那你刚刚说，对于港妻来说比较大的问题，其实到台湾就发现，哎、欸，他其实不只是跟一个人谈恋爱，他其实嫁进了一整个家族嘛。那你刚刚有提到说，那个韩国男性跟他的妈妈之间，那个母子之间的关系是一个很亲密、很亲密的哈。那马上我就会想象，对于这些台湾媳妇来
0: 说，<笑>会造成什么影响呢？呃，我发现这一群嫁到韩国的台湾女性，她们大部分条件都很好，很聪明，然后也有一定的文化资本，也都很努力。但是对他们来讲，适应韩国最困难的地方，就是当韩国人的妈妈。就是生小孩以后，就生儿育女之后，嗯、他们真正的会发现适应韩国很困难，因为大家了解韩国其实民族主义很强，也就是它相对来说是比较排外的，嗯嗯所以韩妻并不会因为比如说台湾的经济地位比较低而被歧视，就不会比如说像东南亚配偶那样子，但他们在韩国家庭中，同样因为他们是女性以及他们是外国人，因为这个双重身份，他们还是需要跟。各种家庭的权力结构折冲尊主，那他们最常经历的困难是韩化的要求。那这个牵涉到韩文能力跟对韩国价值观的认同。你说韩化是韩国化，对 k o r e a n n i c e、嗯、就是韩国的政府要求所有的外籍配偶必须要成为韩国人的母亲，嗯、也就是就是要能够同化，而且还要能够传递这个韩国文化到下一代。对，对,对,对,对你必须要是一个有跨文化教养能力的外籍配偶。才是个够格的公民，所以，比如说，怎么样当一个韩籍孩子的母亲，怎么样在韩国当好妈妈？因为台韩家庭也是多文化家庭，他们生出来的小孩也一样是混血小孩。但是，我的受访者会很敏感的，不愿意去面对混血这个标签，因为混血在韩国是有负面的意义的。嗯、对，那这个有冷战历史等等、嗯，所以他们最明显的例子是什么时候、在哪里可以跟小孩讲中文？因为光是讲中文这件事情，他们就会非常辛苦。其实他们还是会教孩子中文，他们大部分都要教孩子中文，因为他们觉得台湾认同很重要。嗯、那台湾认同其实是透过讲中文，就是很难再教到台语了。有我有问过，就是真的就是只中文。<笑>可其实是中文还是很困难，因为只要在外面，小孩子跟他讲中文的时候有外人在、嗯，呃，他们就会觉得很奇怪，他们就会被另眼看待，因为。韩国社会不太接受差异性嘛？那所以这些妈妈如果在家里跟孩子讲中文，公婆也会有意见。我有个受访者说，她的婆婆就对她说：“都是因为妈妈韩文不好，我的孙女才会连这么简单的儿歌都唱不好。嗯”就是她就是用这种韩国儿歌来代表韩国文化的一个传承。那你这个外国妈妈，你就是没有能力，连儿歌都没有办法让她唱的标准，所以在家里她也不敢跟孩子讲中文。嗯，就是光是在这个语言协商上。就很辛苦，因为他们又很怕讲中文被当成中国人。嗯、那在在中国的话就，就是有有买卖婚姻的形象，嗯、就他们有各种原因，使得传承母语其实是很有挑战的。嗯，这真的很有趣哦。那
1: 最后我想问中一个大哉问啊，哈，就是、说从你研究这些现象看来，你觉得台湾的性别文化出现了什么转变
0: 或不变的地方吗？我觉得基本上从我。这两个研究看起来比较有趣的是，台湾的性别文化可能会回到我们刚才，比如说讲韩妻对于韩国大男人的不同的理解跟诠释，还有香港太太对于台湾男性的诠释。我觉得这里面交错的有一个是。我们到底什么样的男人，在现在亚洲的婚姻市场上是有身价的？哈、嗯，那就是男子气概这件事情，我们到底要怎么去理解？那比如说，台湾男生对香港女生来讲有吸引力，是因为他们温柔体贴，但是婚后又被认为妈宝，没就是没用。对，常被说没用，很慢。好，不知道我要跟不上我，嗯、就是他都常会说，我老公跟不上我，我讲什么，就是我讲十句，他都没办法回一句那种。也就是到底怎么去看台湾的性别文化，在男性方面的，就是男性气质跟我们对于男生的各种要求。比如说，在韩期的例子，他们会某种程度上是接受韩国男生的大男人，他们觉得那个就是 macho， 就是有男子气概，嗯嗯、好，而不是负面的压迫性的大男人主义，或不只是那他们也会有比较。他们在讲这个的时候，都会比较他们自己过去在台湾交往的男生，可能就会觉得台湾男生好像。就没有这种气势。好，那台湾男生也非常尊重女性，嗯、所以在比如说也不会随便动手动脚。但是韩国男生他们其实，在交往过程中会常常有很多肢体碰触，可能第一次约会就会 French kiss。嗯，那这个台湾女生可能不能接受台湾男生对她这样做，骚扰对性骚扰。騷擾<笑>然后台湾男生可能也没有几个人敢这么做，但在韩国的话，他可能就会觉得这个可能不是一件。太特别或太奇怪的事情、嗯，当然了，这个也是发生在台湾，并不是发生在韩韩国，就是这个韩国男生是跟台湾女生在台湾约会，这样子的，所以我觉得。呃，有趣的应该是从我的这两组不同的跨国婚姻里面去思考性别气质的转变。嗯嗯嗯、其实我我觉得这个台湾的这个男子气
1: 概或男性气质的转变、哦、在我研究的这种以劳动阶级为主的这个跨国婚姻里面，其实也可以看到，就是、说像我访问的这些越南女性啊，或者中国女性也好。他们之前在相亲或者是中介介绍的场合里面，他们对台湾男性的赞美也是说很温柔，<笑>然后尤其是你可以想象就觉得台湾人说话很轻柔，是是对不对,对,对,对？对当时进入婚姻之前的中国女性来说，她都觉得是一个很大的优点，不像他们国家的男性、嗯嗯嗯。那可是嫁来之后，其实也有很类似的状况哦，就他们也开始会抱怨说。婚前的温柔，婚后就变成是一个没有担当，对，不够积极，没有野心。尤其是你可以想象这些移民来的女性其实他们都是特别有冒险、泛滥精神的人。所以相对起来就会觉得、啊，我现在怎么这么没用啊？怎么这么软弱啊？然、啊、怎么不积极啊？其实我觉得，其实好像有跟你的研究观察到，其实有很多很平行的现象就说好像是一个不分阶级我们整体来说，台湾的男子气概和阳刚气质。它出现一些变化，它变得比较 soft， 比较温柔，比较体贴。它变成是一个好像很受到肯定的一个价值，尤其是相对于其他国家的男子气概。可在此同时，好像另外一面就是说，它尤其是在劳动市场上，这个经济报酬上，相对起来又。不够没有
0: 竞争力，
1: 没有竞争力，然后或是不够有担当，好、哦，又成为台女，甚至是这些这个新移民女性抱怨
0: 的对象。对那那那女性呢？你觉得台湾的女性又有什么样的变化吗？如果就我访谈的这一群台湾女生来说，就是嫁到韩国台女生，她们本身条件很好，而且她们绝大部分都很有性别意识，也就是她们嫁到这么艰苦的台外的韩国家庭当中，她们还是会。尽量用各种方式去争取，比如说家庭内的平等，比如说我要出来工作，那我要创业，那比如说那这样好了，我付这个房子韩国房子的房贷，房贷我来出。好，我不想让你觉得我是嫁过来爽的。嗯、那我想要创业，我不想要只要当家庭主妇。那在经济上，我如果我的付出跟你是一样的，那你就应该要让我出来工作。他们会有发展出不同的方法跟叙事来争取自己，就不一定是要遵守这个，不一定要被家庭主妇化。他们可以有自己的家庭主妇、贤妻良母之外的可能性。那我觉得他们基本上就一开始我们可能会误会，这些人都是。因为，嗯、呃，被、呃、对被韩剧洗脑了<笑>，然后就是只看颜值，向往嫁给高富帅的这些韩国人。但是实际上，真正他们在日常的婚姻当中，其实还是秉持着非常多平权的观念、嗯，在韩国家庭里面奋战，就是这是需要非常多的沟通，尤其跟他们的公婆，嗯、就是除了老公之外，跟他们的公婆。妯娌就包括如何在非常痛苦的中秋祭祀、各种祭祀之下存活，我觉得他们实际上是很有战斗力的。
1: 嗯，另外，我也我也觉得从你研究里面我们可以看到，就是说台湾女性其实是非常有流动、流动经验的哈、哦，不管是。出国留学或者是度假打工，哈，这是他有很多相对起来可能比台湾男性的能动性还更强，哈，因为他们没有像台湾男性有那么高的这个，不管是家庭或社会期待，要赶快进入就业的轨道，也因为这样，他们就产生了比较多，比方说跨国恋爱或者是甚至是跨国婚姻的这个契机。那其实我觉得，在之前其实也有一定比例的台湾女性哦，她其实是跟西方男性通婚的。也就是我们其实有两种，在台湾有两种跨国婚姻，就是相对低学历的男性，他可能去东南亚或者是中国大陆找老婆。那也有一群就是高学历。好，甚至是高所得的台湾女性，她觉得她不容易在台湾找到婚配对象，她会往外去找。哦，那过去可能我们看到比较多，可能是跟西方男性。那我也觉得很有趣就說，就说韩国，她好像在这个全球的位阶哈、哦，慢慢提高了甚至可能很多人觉得嫁西方人还不如嫁韩
0: 国人。是我的受访者有这么说的，有一个是说，因为韩国毕竟比较近。而且我们有文化亲近性，就是所谓我们都是什么亚洲价值啦，什么儒家文化啦，好，他们觉得哎，这个文化亲近性似乎比嫁到西方好像更容易一点，他有这样子的预设。当然也有另外一个例子，就是他其实，在澳洲打工，他是真的想要嫁给白人的，嗯、但是就一直没有成功，就是都都没有顺利发展。<笑>最后他就是祈祷，是说那皮肤白的也可以，就最后他就嫁给一个皮肤很白的韩国人。<笑>好，那今天很高兴哦，跟钟仪聊了很多。其实我觉
1: 得跨国婚姻这个现象，其实它真的是有很多很复杂的哈、哦，各种这个社会文化的意涵。那我想，这个所有的婚姻都不容易哈、哦。那那跨国婚姻也也有很多它的独特的这个困境哈、哦，不管是嫁到哪里，或者是跟哪一个国家的人通婚。那我们今天讨论也很彰显我们这个节目所要强调的哈，性别不只是关于性别，性别还是跟很多其他的这个社会关系或者是权力关系交织在一起。哈，在这里面我很明显看到有阶级的、有国族的，然各种复杂的现象。好，那感谢各位的收听，请大家持续锁定由女学会跟听好听共同合作播出的节目，不只是女性主义。并下载“静好听”的 APP， 我们下次再聊。谢谢钟好、哦，不客气，谢谢佩嘉，拜拜，拜
0: 拜。想听、爱听，就在“静好听”。